0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Paris. La capitale de la France est une ville jeune, vivante et connue dans le monde entier. Au cours des 25 dernières années, de spectaculaires transformations ont été entreprises. Là où se situait autrefois le grand marché parisien, immortalisé dans le roman d'Émile Zola « Le ventre de Paris », On a ouvert le Forum des Halles, avec ses boutiques et ses galeries marchandes. Alors, partons à la découverte du Nouveau Paris. Le passé reflété par le présent. Une image disproportionnée de la réalité qui donne à réfléchir. Au cœur de ce vieux quartier, le Centre Pompidou, également connu sous le nom de Beaubourg. Il ressemble à une usine, mais c'est un foyer d'art contemporain. Ces visiteurs sont acheminés d'exposition en exposition comme par pneumatique. Bon nombre d'entre eux ne désirent que voir les toits de Paris. Au pied du centre Pompidou, les compositions aquatiques de Niki de saint phal et Jean Tinguely se sont donnés rendez-vous. Cette fontaine, construite en 1983, s'appelle Hommage à Stravinsky. Ces compositions symbolisent les œuvres du musicien russe. François Mitterrand a initié les grands travaux qui marqueront son époque en tant que président de la République. La pyramide du Louvre. C'est l'architecte chinois Yeo Ming Pei qui l'a créée en s'inspirant de la grande pyramide de Gizeh en Basse-Égypte. Depuis 1989, cette construction de verre trône dans la cour Napoléon. La pyramide marque l'entrée du Louvre, un des plus grands musées du monde qui possède environ 28 000 œuvres d'art. Pour faire place aux galeries du Grand Louvre, il fallut reloger le ministère des Finances, qui avait son siège dans l'aile Richelieu. Le nouveau bâtiment se trouve à Bercy, à l'est de Paris, en bordure de Seine. 5 000 fonctionnaires y travaillent. Le projet le plus marquant de mitterrand est sans doute la Grande Arche, réalisée par l'architecte Otto von Spreckelsen. Elle se trouve dans le nouveau quartier de la Défense et symbolise une fenêtre ouverte sur l'avenir en prolongeant l'axe historique de la capitale. Il y a un siècle, Paris inspirait un écrivain. Émile Zola immortalisait les Halles, les rendait célèbres pour toujours, dans son œuvre, le ventre de Paris. Les Halles, telles qu'il les a connues, n'existent plus. Elles ont fait place à l'un des ensembles contemporains, modernes, qui marquent Paris depuis une vingtaine d'années. Parmi eux, le centre Georges Pompidou, du nom de l'ancien président de la République qui en avait eu l'idée. Les visiteurs de ce musée sont acheminés, c'est-à-dire transportés, comme par pneumatique. Un pneumatique, la poste pneumatique, roue à poste. La construction de la pyramide du Louvre s'intègre dans les travaux de transformation du musée. Pour y disposer de plus de places, on a relogé les fonctionnaires du ministère des Finances. On les a installés dans de nouveaux bâtiments à Bercy. Quant à la Grande Arche et au quartier de la Défense, on peut s'interroger sur l'austérité de son aspect, sur l'impression sobre, presque froide, qu'elle donne aux visiteurs. Je me suis rendu à la Défense, accompagné d'un architecte et urbaniste parisien, Philippe Jaouen. Voilà Cet arc de triomphe de l'âge technique, construit en verre, acier, béton et marbre, a une hauteur de 112 mètres. Pour enlever un peu de son austérité à cet immense centre administratif, devenu le siège de firmes internationales, Niki de Saint-Phalle a, ici aussi, laissé quelques traces colorées. Je suis curieuse de savoir ce qu'en pense Philippe. Dites-moi, entre Versailles, le château de Versailles, et l'architecture qui nous entoure, que choisissez-vous et pourquoi
1: question intéressante. Bon, je pense déjà il y a un certain nombre de siècles qui séparent effectivement la création du, du palais de, de Versailles et, et, et cet ensemble immobilier. Bon, je pense qu'il n'y a pas de, de comparaison possible. Je crois que c'est difficile d'avoir de, de, un avis circonstancié sur, sur les deux choses. Bon, ici, par contre, on peut voir qu'il y a euh, toute une sorte d'immeubles de, de, différents, de générations différentes. Bon, Je crois qu'on peut parler effectivement d'un certain nombre de de différences d'architecture entre ces immeubles de, de bureaux et puis des, 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 grandes, des grands ouvrages qui ferment la perspective de, de l'Arc de Triomphe et qui ont été commandés.
0: Et alors que pensez-vous de l'implantation de bâtiments modernes dans les vieux quartiers
1: Je crois que c'est un des problèmes principaux de, de, de l'architecte ou d'urbaniste, c'est de se positionner en tant qu'homme moderne. Euh, c'est-à-dire qu'il faut d'une part respecter le patrimoine bon, je suis moi euh, bien sûr euh, un peu architecte des monuments historiques puisque je travaille beaucoup pour les, pour les bâtiments de France donc j'ai un profond respect pour le pour le patrimoine mais je pense être aussi un homme moderne c'est-à-dire que je prépare euh, donc euh, L'an 2000, qui est tout, tout, tout proche, et, et à ce titre-là, c'est le problème de la dialectique, j'allais dire, et de notre préoccupation au quotidien, de savoir s'il faut respecter à tout craint et complètement le patrimoine ancien, au risque d'en copier, j'allais dire, les modes des natures, les formes. Bon, évidemment, un, un des premiers bâtiments à Paris qui a fait beaucoup euh, parler de lui, c'est le centre Pompidou. Alors, bon. Un centre culturel, ce n'est pas un bâtiment d'habitation. Et par rapport à une culture, par rapport à une manière de, de monter des expositions, de véhiculer des informations, euh, ça a une transposition sur l'architecture.
0: Même pour un architecte, il est difficile de comparer le palais de Versailles au quartier de la Défense. Difficile d'avoir un avis circonstancié, détaillé, précis. L'architecte, et surtout l'urbaniste, qui crée des villes, ou des quartiers nouveaux, est souvent placé en face d'ensembles immobiliers construits sur plusieurs générations. Comme la Défense, par exemple, où l'on peut voir des immeubles très différents les uns des autres, réunis autour de l'Arche. Paris et bien d'autres villes françaises sont confrontées au problème. Comment construire du neuf sans abîmer l'ancien C'est la question que Philippe se pose souvent. Il désire respecter le patrimoine, la tradition, mais il est un homme moderne qui pense à l'avenir. Alors que faire Copier ce qu'il appelle les modes et natures de l'architecture classique Il ne le souhaite pas. Philippe préfère agir selon une dialectique, un raisonnement. Il vaut mieux, comme au centre Pompidou, s'interroger sur la nature du bâtiment Et sa fonction. Un centre culturel qui a une façon très moderne de présenter l'art ne peut se trouver que dans un bâtiment moderne. Cela a une transposition, une influence sur l'architecture. Nous allons retrouver Philippe en plein Paris dans son agence. À deux pas de chez lui, dans une cour intérieure du 6e arrondissement, Philippe a installé son bureau. Son chien, inséparable, l'attend comme toujours alors que ses collaborateurs sont déjà au travail. C'est ici que se prennent les rendez-vous avec les clients, que s'ébauchent les projets jusqu'à la finition des plans et la réalisation de la commande. Pour le seconder, Philippe a deux dessinateurs techniques qui se chargent du tracé des projets.
1: le local technique du et puis euh, la grande salle à manger...
0: Du côté de Saint-Germain-des-Prés, ce vieux quartier de Paris, connu pour ses piano-bars et ses musiciens, est également le refuge des intellectuels. Il n'est pas rare d'y trouver des ateliers de reliure, et qui dit reliure, dit maison d'édition. Philippe a rendez-vous chez M. Véret, un éditeur qui lui a demandé conseil pour une maison de l'île de Ré.
1: Voilà, donc euh, je vous rapporte les nouveaux documents concernant les modifications. Donc ici euh, est le plan d'origine avec la maison principale, les, les extensions et la, la petite maison sur euh, la ruelle. Et là vous avez donc le document euh, définitif où nous avons inversé à votre demande euh, la partie donc, euh, des champs et toutes les parties techniques, c'est-à-dire... Euh, la hausse et ça l'a manger d'été souvent sur un espace alors on a fait des simulations de couleurs pour, pour montrer un petit peu l'image que ça donnait ainsi que le, le plan général de, de la propriété alors on se posait des questions en particulier sur le positionnement de la piscine où j'ai peur que avec l'inversion des choses on, on ait un espace ici beaucoup trop refermé Que ce soit trop étroit entre la sortie de la salle à manger et le début de la piscine. Je crois qu'il faudrait être plus généreux, c'est d'avoir effectivement un recul de, de, de l'ensemble de la piscine, de telle manière qu'on puisse avoir un espace plus convivial et plus de, de, de meilleure qualité, parce que là, on s'aperçoit qu'on qu bute dans, dans, dans l'angle de la piscine et qu'on va assez mal, j'allais dire dans cette partie-là. Donc, je crois qu'il faudrait avoir une, une terrasse plus, plus importante, plus importante, quitte à mettre là. une, pouvoir mettre une Une, une table de salle à manger. Oui, à l'extérieur. À l'extérieur, ouais. et qu'on puisse tourner autour. Voilà, tout à fait. Comment euh, l'espace le, le, qui n'est pas bâti du tout entre la première maison et la seconde, euh, vu du haut, ça paraît euh, très sympathique, mais est-ce que ça va pas faire un peu bizarre d'avoir deux bâtiments Est-ce qu'on n'a pas intérêt à les relier par quelque chose bah. Bon je crois que tout est possible, en, en fait avant nous avions un petit bâtiment un petit bâtiment ici, assez isolé, assez isolé. au jour d'aujourd'hui on se retrouve avec euh, un bâtiment principal avec l'étage et puis deux bâtiments secondaires où, où j'ai peur que si on, on vienne relier tout ça on, on se retrouve avec quelque chose d'un peu trop monolithique et mm -hmm. sans transparence euh, aucune alors que là on a quand même une, une, une ouverture de, de la rue qui donne sur l'intérieur de la maison
0: Après cet entretien, Philippe s'est rendu du côté de la faculté de médecine où son client vient de racheter une librairie. Il faudra la restaurer et la transformer. Je crois que Philippe a déjà sa petite idée là-dessus. Saint-Germain, le quartier des maisons d'édition et des ateliers de reliure. La maison d'édition, Fallac. L'éditeur, Falega. La reliure pour Pinderaï. Dans la conversation que Philippe a menée avec son client, il était question de l'extension, de l'agrandissement d'une maison que l'éditeur avait achetée à l'île de Ré. Philippe lui a présenté des plans dans lesquels il proposait d'inverser, d'échanger deux parties, celle des chambres et celle des parties techniques. Par suite, À cet inversement, Philippe se demandait si le positionnement ou l'emplacement de la piscine était toujours le bon. Il avait peur que l'espace entre elle et la salle à manger ne soit plus assez convivial, qu'il ne permette pas les rencontres entre les personnes, parce que trop étroit. On risquait de buter dans l'angle de la piscine, de se heurter à l'un de ses coins. Le client de Philippe lui a alors proposé de relier les bâtiments secondaires aux bâtiments principal. Mais pour l'architecte, ce serait une solution trop monolithique, trop en bloc, qui enlèverait sa transparence à la maison, cette impression d'espace. Nous repartons en ville car j'ai rendez-vous avec Philippe qui va m'en dire plus sur sa façon de travailler. En plein quartier latin, dans le 6e arrondissement, le Panthéon et sa coupole. Philippe, qui a choisi de vivre ici, est très attaché à son quartier, ses cafés, ses allures de village parfois. Nous nous sommes donné rendez-vous au Rostan, juste en face du jardin du Luxembourg. Comment se déroule votre travail du premier contact avec le client à la réalisation du projet
1: Eh bien, c'est une longue entreprise, puisqu'en fait, euh, entre les premiers contacts, on peut avoir un client et la réalisation d'un ouvrage. Euh, ça peut être euh, deux mois, trois mois, euh, voire des années, puisqu'en fait, euh, ça dépend du programme. Euh, il est évident que pour construire une maison ou faire une petite boutique, euh, c'est un délai très court. Euh, engendrer un quartier nouveau dans une ville, c'est un métier beaucoup plus long euh, euh, où il faut effectivement s'assurer euh, Entre les envies du client et, et, et les règlements d'urbanisme légitiminés. Euh, donc, c'est une longue entreprise.
0: Qui sont vos clients et comment vous faites-vous connaître
1: J'ai l'habitude de travailler sur plusieurs sites, donc je suis habitué à être mobile, mais pour d'autres euh, architectes, ils sont plus localisés et à ce moment-là, ça, ça pose d'autres problèmes de, de connaissance. Et on s'aperçoit souvent, ce qui est quand même dommage, c'est que telle ou telle personne vous dit « Ah, mais si je vous avais connu, je vous aurais bien confié telle chose. <rire> » Donc ça, c'est la, la, la chose extrêmement difficile à entendre. Donc en fait, euh, chaque client devient un vecteur, j'allais dire, commercial pour nous, euh, bien évidemment. Mais aussi, il faut euh, faire des articles dans les journaux, dans les revues de presse. Bon, et tout, enfin, tout.. En, en fait, il faut euh, avoir autour de soi toute une... Euh, tout un aéropage de, 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 de mécanismes, de, de se faire connaître au travers de publications ou d'ouvrages techniques.
0: Vous êtes architecte par vocation
1: Par vocation, non. En fait, euh, j'ai une formation plutôt technique, parce qu'en fait, j'ai passé deux baccalauréats. Un, un technique industriel, et puis ensuite j'ai passé un baccalauréat mathématiques et techniques. J'ai commencé euh, une école d'ingénieur et puis j'ai trouvé ça trop sérieux donc je me suis rabattu sur les beaux-arts et en fait j'ai commencé ma carrière donc d'architecte euh, euh, comme ça parce que je trouvais le milieu sympathique et parce que bon aussi dans mon adolescence j'ai fréquenté euh, un certain nombre de personnes qui étaient dans le milieu artistique
0: vous êtes spécialisé dans un domaine particulier où êtes-vous polyvalent
1: alors en fait au, au jour d'aujourd'hui bon je pense qu'on est polyvalent parce qu'on ne travaille pas exclusivement dans un secteur, il bon, y a des gens par exemple qui ne font que de l'industriel ou que du médical. Euh, nous, on a la chance, bon, ce qui est je dis une grande chance dans, la, dans le schéma général économique, c'est qu'on a plusieurs méthodes d'ouvrage. Alors, tout ceci bouge, bien sûr, d'une année sur l'autre. Bon, il y a des tendances, puis ensuite les choses se, se modifient. Mais euh, disons que nous travaillons pour, pour... On va travailler beaucoup pour les ministères et l'administration. Euh, actuellement, nous avons donc euh, trois clients privilégiés, euh, les offices publics d'HLM et, et euh, clients publics, euh, et donc une clientèle particulière où on fait un certain nombre de, de maisons individuelles euh, sur l'île de Ré.
0: Que rêvez-vous de pouvoir réaliser un jour
1: euh, Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, euh, l'État a demandé euh, une réflexion générale sur la France et sur la citoyenneté de l'année 2015 et que j'espère et je fais tout ce que je peux pour rejoindre ces équipes de réflexion euh, parce que je suis euh, bien sûr architecte mais aussi urbaniste et qu'à ce titre là il me paraît important de réfléchir sur le cadre de vie dans lequel on va mettre des gens euh, alors je m'attache quand je fais un dossier à faire ou, ou, ou une jolie maison ou un bel immeuble ou une belle mairie, mais je suis préoccupé par les problèmes de la ville et par les problèmes de l'équilibre, j'allais dire, entre le monde rural et, et, et mes grandes métropoles. Donc mon désir aujourd'hui, ce n'est pas de construire un aéroport ou une jolie maison pour un grand président, c'est plutôt de participer à des équipes de réflexion sur les sur modifications de la France, son insertion dans l'Europe.
0: Philippe a d'abord obtenu deux bacs, un technique industrielle, et 1, mathématiques et techniques. Un passage rapide dans une école d'ingénieurs lui a permis ensuite de trouver sa voie définitive, l'architecture. Il s'est réorienté, rabattu, sur l'école des Beaux-Arts, qui a formé des architectes jusqu'en 1968 et se consacre aujourd'hui à toutes les disciplines portant sur les arts plastiques. Philippe se dit polyvalent, c'est-à-dire qu'il possède des capacités de travail variées. C'est pourquoi il dispose de plusieurs maîtres d'ouvrage ou clients. Le maître d'ouvrage, Bauher. Le maître d'ouvrage. Pour Philippe, chaque maître d'ouvrage est un vecteur commercial. Pour mieux se faire connaître, Il écrit également un certain nombre d'articles pour les revues de presse. Il sait l'importance de publication dans les ouvrages spécialisés. La publication. Veröffentlichung. La publication. Et l'avenir. Philippe souhaite pouvoir le préparer au sein d'une équipe de réflexion à la demande de l'État français. Cette réflexion porte sur la France et la citoyenneté de l'année 2015. Une question qui s'adresse aux urbanistes en les incitant à réfléchir au cadre de vie, à l'environnement des Français. Je vais vous emmener maintenant prendre un bol d'air frais, loin de la capitale. Devinez où nous allons. De l'eau et des bateaux de pêche. Nous sommes dans le petit port de Saint-Martin, sur l'île de Ré. Mais pourquoi l'île de Ré Tout simplement parce que Philippe y a ouvert une agence dans une de ses petites rues. Tout a commencé dans les années 70. Philippe a fait un diplôme sur l'île de Ré. Puis un des ministères auxquels il avait présenté ce diplôme lui a proposé un poste d'architecte conseil dans l'île. Au bout de dix ans d'activité dans cette fonction, il a décidé de s'installer à l'île de Ré comme architecte libéral. Il y a depuis réalisé bien des ouvrages, maisons particulières et résidences d'été, mais aussi hôtels, restaurants ou encore bâtiments publics comme mairie, école, poste, syndicats d'initiative. Philippe connaît l'île de Ré comme sa poche. D'abord architecte conseil, travaillant au service de l'État, puis architecte libéral, indépendant. Il a eu maintes fois l'occasion d'étudier l'île dans tous ses détails. Retournons à Paris pour le voir chez lui. Le jardin du Luxembourg, qui par son calme vous ferait presque oublier l'agitation frénétique de la capitale. Le Sénat est installé dans son palais. Voici Morgane et Oscar, deux des trois enfants de Philippe. Ce sont des triplés, ils ont six ans et demi. Au cœur du sixième, à deux pas de la Sorbonne, le jardin du Luxembourg est en semaine, le rendez-vous des étudiants et le week-end, celui des familles. Philippe y vient souvent le dimanche et la promenade prend vite des aspects de match de football. On ne sait pas à qui cela fait le plus plaisir, aux enfants ou au papa. Nous sommes chez Philippe. À côté de lui, Apolline, la troisième des triplés. Et, comme toujours, le chien de la maison. Alors dites-moi, entre Paris et l'île de Ré, est-ce que vous arrivez encore à avoir une vie privée
1: Eh bien, euh, difficilement. Il faut pouvoir consacrer un peu de temps à sa famille Et ne pas trop négliger son agence, ou ses agences. Donc j'essaie euh, d'être euh, en, en général à Paris en fin de semaine, c'est-à-dire le vendredi, le week-end, euh, le lundi. Et je pars en général et à Ré et à l'autre agence que j'ai dans la Vienne, le mardi, le mercredi et le jeudi. Mais bon, tout ceci est parfaitement théorique. Mais bien sûr, il y a des rendez-vous qui se trouvent toujours en dehors, ou soit le lundi, ou le vendredi, ce qui fait qu'on rentre très tard le vendredi soir, ou il faut partir le dimanche pour être à pied d'œuvre le lundi. Enfin, Donc, de façon générale, j'essaie au moins de, de, de travailler à mi-temps à l'île de et le reste du temps à Paris. Donc, quel est
0: votre rôle dans la vie de famille, dans l'éducation de vos enfants, dans, dans la vie quotidienne
1: Le rôle, il est bien compliqué. Je, veux dire, je pense que mon épouse s'occupe beaucoup plus des enfants que je m'en occupe. Quand je suis ici, j'essaie de les accompagner à l'école le matin, j'essaie de les voir un peu le soir, mais bien évidemment quand je suis à Paris, mes clients sont aussi très demandeurs, ce qui fait que je me trouve avec des rendez-vous fort tardifs, ce qui fait que je manque quelquefois les dîners du soir. Donc on essaie d'avoir une vie de famille le week-end, d'avoir des activités en commun, de sortir ensemble, de les visiter, de faire des expos.
0: Vous parliez de l'école tout à l'heure. À quelle école vos enfants vont-ils
1: Eh bien, ils vont dans une école qui s'appelle l'école Sainte-Geneviève, qui est une petite école ici, pas loin du, du Panthéon. Alors bien sûr, des problèmes de proximité, parce que tout ceci est plus simple, mais aussi euh, une école qui a un enseignement classique et, et surtout euh, qui a aussi une base religieuse.
0: Pourquoi un enseignement privé
1: Pourquoi un enseignement privé euh, Pourquoi pas un enseignement public Personnellement, j'ai été euh, élevé dans une école publique, en plusieurs écoles publiques. Mon épouse a fait ses, ses écoles dans des écoles plutôt religieuses. Le fait qu'on ait des voisins à l'île de Ré qui, effectivement, avaient des enfants dans la même école, ont fait que, ou a fait que nous avons décidé de, de prendre cette école euh, comme, euh, comme lieu pour, pour leur première classe. Bon, pour l'instant, je, de, de... je Je ne suis pas contre l'école publique, mais au contraire, mais je veux dire que pour l'instant, euh, il semblerait que cette école convienne bien aux enfants. Bon, au jour d'aujourd'hui, on se pose des questions sur les enfants, puisqu'en fait, on en a trois, et qu'il n'est pas évident que cette école soit euh, universelle. Il est possible, effectivement, que les prochaines changent de classe. Philippe
0: reconnaît avoir quelques difficultés à organiser travail et vie de famille. Il se partage entre ses trois agences et ses nombreux clients, qu'il ne veut bien sûr pas négliger, délaisser. Mais en général, il passe la moitié de son temps à Paris et le reste à l'île de Ré. Il s'occupe peu de ses enfants, des triplés, mais fait son possible pour les accompagner à l'école, ou les voir le soir, ou en fin de semaine. Cette émission se termine. Je vous invite à suivre une dernière fois Philippe au marché Opus, et à faire un petit tour à l'ancienne gare d'Orsay, transformée aujourd'hui en musée. Merci et au revoir. Reflet du passé. Un dimanche au marché aux puces. Philippe préfère celui de la porte de Vanves avec son ambiance particulière. Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et toutes les envies.
1: Ça marche ou pas non, Je peux essayer. On essayer Ok, okay. Merci. Bonne journée. Philippe
0: aime la peinture. Il est un adepte des peintres impressionnistes. Mais les trésors sont rares ici, puces. De temps en temps, Philippe se rend au musée d'Orsay, situé sur la Seine. Là, d'où partaient autrefois les trains pour Orléans, on peut admirer aujourd'hui l'art du 19e siècle. Le rez-de-chaussée est le domaine de la sculpture. Au deuxième étage, les impressionnistes. Renoir, Bâle au Moulin de la Galette. Van Gogh, la chambre à Arles. Cézanne, nature morte. Monet, le bassin au Nymphéa à Giverny.